0: Printmailings entfalten die größte Wirkung, wenn sie schnell nach dem letzten Kauf an KundInnen verschickt werden. Denn mit jedem Monat sinkt die Conversion-Rate, wie die CMC Printmailing-Studie 2022 bestätigt.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder mit 1Mail1, dem Printmailing-Podcast. Ich bin Raul Fischer, euer Host, und ich spreche mit ExpertInnen aus Unternehmen und der Marketingbranche über Ideen und Konzepte für starke Printmailing-Kampagnen, über Beispiele aus der Praxis, Tipps und Tricks aus der Praxis für die Praxis sozusagen. Heute spreche ich mit Ann-Christin Vorn dran. Sie ist, Vorsicht, Titel, Team Lead Retention Marketing bei Roast Market. Das muss ich gleich noch genauer lernen, was das ist. Roast Market aber, das ist eine Plattform, die Kaffee-Liebhaber und, ähm, und Kaffeeröstereien zusammenbringt. Und ähm, Roast Market setzt in seiner Kommunikation dabei stark auf Direktmarketing, vor allem per E-Mail und per Printmailing. Und was mir aufgefallen ist, als Kunde bekommt man sehr häufig Post von Roast Market. Und zwar mit immer wieder neuen Angeboten. Und das hat mich zu der Frage gebracht, hey, wie findet man eigentlich den richtigen Rhythmus? Wie findet man die passenden Angebote? Und darüber möchte ich heute mit Anne-Christine von Roast Market reden. Hallo Anne-Christine. Schön dass du heute bei uns zu Gast bist.
0: Hallo Raoul, ja ebenfalls. Danke für die Einladung. Es ist sehr schön heute hier
1: zu sein in Frankfurt. Ausnahmsweise mal. Total gerne. Ann Christine hat es schon gesagt. Wir sitzen tatsächlich witzigerweise beide in Frankfurt. Ähm Roast Market sitzt in Frankfurt, ich bin in Frankfurt und so haben wir uns in Frankfurt hier in unserem kleinen Büro von Storyworks mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel getroffen und sind ausnahmsweise eben mal nicht zu Gast in Hamburg bei Podstars, was sehr schade ist an Christine, weil das ist immer ein besonderes ja. Erlebnis, wirklich was Schönes bei Podstars. Tolle, tolle Atmosphäre. <lacht> Aber ähm, ich hoffe, hier bei uns ist auch nett, oder?
0: Das auf jeden Fall. Es kommen auch leichte Heimatgefühle auf, nämlich das ursprünglich oder als ich damals angefangen habe bei Roast Market, war unser Büro quasi noch eine Seitenstraße von hier entfernt, also auch im Bahnhofsviertel. Ah. Und von daher, es war quasi so ein bisschen zum Büro laufen, zumindest zum alten Büro. Aber es war ganz nett. <lacht>
1: wo wo, wo war die genau? In der Moselstraße. In der Moselstraße, berühmt, berüchtigt, die Moselstraße. Genau. genau. Jetzt ist RoastMarket ja ähm, ein echt junges E-Commerce-Unternehmen mit einer tollen Story. Wie bist du eigentlich zu RoastMarket gekommen?
0: Eigentlich ist die Frage ganz einfach zu beantworten, wegen Kaffee. Ähm, Kaffee spielt im Endeffekt schon mein Leben lang eine gewisse Rolle in meinem Leben. Ob es jetzt nun während der Schulzeit ist oder war während meinem Studium. Es war immer so ein bisschen auch mhm. der Lebensretter, der einen quasi durch die, also durch die Stunden irgendwie gebracht hat oder durch die äh, Vorlesungen. Und nach meinem Studium habe ich auch eine Reise nach Kolumbien gemacht. Und dort durfte ich auf einer Bio-Kaffee-Farm so miterleben, wie quasi der Kaffee vom Baum im Endeffekt ja. von der Frucht geerntet und dann den ganzen Prozess mitmachen oder miterleben, wie er dann auch ge, ähm, gepflückt wird, geerntet wird, wie es getrocknet wird und dann schlussendlich dann auch hoffentlich beim Kunden ankommt und erst dann geröstet wird. Also es war super spannend, einfach dieses diesen Prozess mitzubekommen und wie viel Arbeit auch im Endeffekt dahinter steckt, damit man schlussendlich so eine wundervolle Tasse köstlich frisch gerösteten Kaffee in der Hand hat. Aber ja, diese Begeisterung habe ich da irgendwie ein bisschen so auch mitbekommen. Und diese Möglichkeit, ähm, auch mit dem Produkt eben zu arbeiten, was einem doch irgendwie auch Leidenschaft bedeutet oder mit dem mhm. man sich auch identifizieren kann, wonach ja auch aktuell noch sehr viele aus meiner Generation so ein bisschen streben, sah ich eben bei Roast Market und dazu kam einfach, dass dieses... Ähm, Team super ist, es ist super dynamisch, wir sind alle relativ jung und dieser Team-Spirit äh, ist auch jetzt schlussendlich das, was mich immer noch davon überzeugt hat, bei Rose ja. zu bleiben und weshalb ich auch immer noch hier bin und jeden Tag köstlichen Kaffee trinken darf.
1: Hast du ein <lacht> Lieblingskaffeegetränk?
0: Äh, ja, ich trinke sehr gerne Americano. Das ist eigentlich im Endeffekt nur Espresso mit heißem Wasser aufgegossen, also ich mag es sehr gerne einfach pur
1: und schwarz. <lacht> ah, okay, interessant. Ich trinke tatsächlich auch sehr gerne Americano, aber am liebsten mit einem Schuss Hafermilch inzwischen.
0: Oh ja, das, das ist auch ähm, sehr gut. Oder Cappuccino mit Hafermilch. Ja, das ist dann genau. für die nachmittaglichen Stunden das perfekte Getränk.
1: Jetzt nennst du dich Team Lead Retention Marketing. Das ist deine Aufgabe. Jetzt. Ich weiß nicht, ob sich jeder was darunter vorstellen kann. Ich bin dann ein bisschen blank. Erklär mir doch mal, was macht ein Team Lead Retention Marketing?
0: Ja, im Endeffekt ist das auch so ein bisschen Buzzword Bingo gewesen bei der äh, Erstellung meines äh, meiner Position. Im Endeffekt geht es wirklich nur darum, dass ich äh, versuche, alle Maß also alle Maßnahmen, die äh, dazu führen, den Kunden zu binden, also Retention Marketing, unterliegen meinem meiner meiner Verantwortung und das heißt sowohl CRM, also E-Mail-Marketing, Printmailing, aber auch den ganzen Brandbereich ähm, mache ich oder betreue ich. Das heißt alles, was quasi den Kunden dazu bringt, langfristig bei uns zu bleiben.
1: Dann erzähl uns doch nochmal die, die Roast Market Story. Das ist ja, ähm, ich finde die Plattform sehr spannend und ähm, habe es schon angedeutet, ich bin selber auch Kunde bei, bei Roast Market. Und ähm, wie, ihr sagt selber, wir sind die Plattform, die Kaffeeliebhaber und kaffee Restaurants zusammenbringt. Was für eine Geschichte steckt dahinter?
0: Eigentlich eine sehr nette Geschichte von zwei Freunden. Ich weiß gar nicht, ob sie damals noch Studenten waren. Ich vermute, es sind Boris Häfele und Philipp Müller gewesen, die einfach sehr gerne beide selber gern Kaffee getrunken haben. Ob das jetzt nun bei dem kleinen Rösterei auf dem Campus gewesen ist oder wo sie eine gemeinsame Reise durch Italien gemacht haben und dann einfach festgestellt haben, sie haben halt nirgendwo die Möglichkeit, diese speziellen Röstersorten oder Cafés ähm, online zu kaufen mhm. und generell entweder man muss dorthin fahren oder man hat gar nicht die Möglichkeit diese Kaffees zu trinken und genau diesen Bedarf wollten sie so ein bisschen oder dieses Bedürfnis danach wollten sie ihm dadurch decken mhm. und angefangen mit zwei Freunden, also Boris und Philipp damals noch und die ihre ersten Deals mit ähm, Partnerschaften, äh, mit Partnern, die noch heute da sind auf einer Tischtennisplatte <lacht> ähm, geschlossen haben, Klasse. ist Rose Market mittlerweile zur größten online kaffeefachhändler gewachsen und Angefangen eben von Cafés, von internationaler Größe, lokalen Röstereien und eben Specialty cafés Seit 2020 bieten wir auch Kaffeemaschinen an und auch Zubehör und wachsen so immer weiter im Sortiment, um eben unser Ziel zu erreichen, dass wir kaffee alles zu bieten, was sie eben für ihren perfekten Kaffeemoment ja. brauchen. Genau. Das ist so die kleine nette Story von Roast Market.
1: Die kleine, die kleine Story von Roast Market. Was habt ihr eigentlich für eine, für eine Zielgruppe, für eine Konsumentenzielgruppe jetzt? Ist das, ist das eine spezielle oder ist das eigentlich ganz breit oder, ähm?
0: Genau, eigentlich ist sie relativ breit. Eigentlich sprechen wir jeden an, der gerne Kaffee trinkt. Ob das jetzt nun in Deutschland ist, aktuell noch Deutschland, Österreich und Schweiz. Aber natürlich ähm, streben wir auch danach, alle Kaffeeliebhaber in der Welt anzusprechen. Und wir bieten, wie gesagt, alles für Kaffeeliebhaber an. Ob es der Kaffee ist oder eine Kaffeemaschine, Zubehör. Daher es ist es sehr breit gefächert. Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass wir ähm, zwei Arten oder man kann so verschiedene Typen, Kundentypen mhm. ähm, bei uns finden. Das sind vor allem eben die äh, Vollautomatenbesitzer und auch ähm, Siebträgerbesitzer, ähm, die vor allem bei uns eben ihre ähm, Bohnen kaufen. Also da haben wir den bewussten Genießer, nennen den wir so den anspruchsvollen, wir wussten den Nieser, weil er halt einfach wirklich Wert legt auf die Qualität des Kaffees, aber dennoch jetzt nicht so viel Know-how mitbringt, wie so der Hobbybarista, mhm. ähm, der sich mit Siebträgermaschinen auskennt, aber ähm, der dann trotzdem eben Wert legt auf hochwertigen Kaffee. Also wir haben da diese, wir haben die vollautomatentrinker nenne ich es jetzt mal so, ähm, und, den Sieb und den Siebträgerbesitzer, der wirklich Wert drauf legt und diesen, dieses Ritual des Kaffeeproduzierens wirklich genießt. So, Das ja. sind so die groben ähm, Kundentypen bei uns, aber an sich sprechen wir wirklich alle an, ob es jetzt nun ähm, die große Masse ist, wie es in Deutschland aktuell ist, dass sie immer noch Filterkaffee trinken. Auch da sprechen wir diejenigen dann, da wir nämlich nicht nur also auch wenn wir äh, ganze Bohnen anbieten, ähm, haben wir nämlich auch einen Mahlservice, der oftmals untergeht. Das heißt, man kann sich quasi seine spezielle Kaffeebohnensorte aussuchen, sagt dann, ich habe ähm, aber eine Filterkaffee oder ich habe eine French Press und dann malen wir das genau auf den richtigen Mahlgrad. Und dann kann auch ein Filterkaffeetrinker bei uns rein theoretisch, wenn er das möchte, ähm, seinen Kaffee bestellen, ja. aber ja.
1: Was ich tatsächlich toll finde und das hat mich auch zu Roast Market gebracht, ist äh, die Tatsache, dass ich nach vielen, vielen verschiedenen Kriterien wirklich meine Kaffeesorte herausfiltern kann und ähm, ähm, ganz einfach ähm, zum Beispiel danach wählen, was ist Fairtrade, was ist säurearm, hat der ja einen schokoladigen Geschmack und das finde ich einfach klasse. Also bevor du im Supermarkt oder irgendwo mm. sonst stehst und irgendwie die Kaffeepakete anschaust und ich weiß, was du kaufen sollst, da kannst du es ziemlich, ziemlich schnell herausfiltern. Genau, das Jetzt stimmt. ist es ja so, wenn man eben bei euch Kunde ist, dann stellt man eines ziemlich schnell fest. Ihr lasst echt nicht locker. Ihr seid schon hardcore <lacht> in der Ansprache. Also man hat eigentlich, gerade kommt ein Paket an, dann habe ich schon wieder das nächste Printmailing. Einen Tag später oder zwei Tage später das nächste Printmailing oder irgendwie eine E-Mail im Postfach. Das geht immer zack, zack. Was, warum macht ihr das? Was für eine Strategie steckt dahinter?
0: Also eigentlich solltest du kein Printmailing bekommen, wenn du gerade erst gekauft hast. Also ah, okay, das ist bei uns ja. schon so getaktet, dass wirklich die Kunden rausfallen. Also was jetzt mit Printmailing angeht, ähm, dem Versand von Printmailings angeht, dass diejenigen rausfallen, die gerade erst gekauft haben. Weil so zu spammen, ich nenne es jetzt mal so, wollen wir unsere Kunden ja. natürlich auch nicht. Aber im Endeffekt geht es darum im CRM-Bereich, dass wir, also vor allem auch jetzt im E-Mail-Marketing-Bereich, dass wir unsere Kunden und Kunden entlang seiner Customer und ihrer Customer-Journey einfach begleiten wollen. Wir wollen sie an die Hand nehmen, wir wollen ihnen relevanten Inhalte zukommen lassen, damit sie auch einen Mehrwert haben von uns. Also nachdem er gekauft hat, bekommt er uns vor allem ja. erstmal Informationen zu Produktneuheiten, aber auch zum Beispiel Produktempfehlungen basierend auf den äh, jeweiligen Pro äh, Kauf. Verhalten. Also mhm. sprich, man bekommt wirklich auf das, was man gerade gekauft hat. Also wenn du zum Beispiel Bio- und Fairtrade-Kaffee gekauft hast, dann bekommst du in einer Mail dann explizit nur du Produktempfehlungen, die ebenfalls vor allem Bio- und nachhaltige Kaffees sind. Also da versuchen wir schon, dem Kunden auch einen Mehrwert zu bieten. Und ähm, bei uns ist vor allem das Wichtigste die Replenishment-Mail, die dem Kunden auch wirklich kurz, äh, bevor er quasi an seinem Kaffee, bevor sein Kaffeevorrat ähm, ausläuft, ihn noch mal kurz erinnert, hey, denk dran, dein Kaffeevorrat läuft jetzt bald aus, bestell doch jetzt einfach noch mal deinen Lieblingskaffee nach. Also da wollen wir ihm halt wirklich einfach auch ähm, helfen, dass er nicht nächsten, am nächsten Morgen ohne Kaffee dasteht. Also wie gesagt, wir wollen ihm wirklich, wir wollen ihn nicht zuspammen, wir wollen ihm trotzdem einfach trotzdem Mehrwert bieten, indem wir ihm zum Beispiel, wenn man auch eine Kaffeemaschine gekauft hat, einfach auch Pflegehinweise mhm. gibt mit Infos und Tipps zu dem richtigen, äh, wie man es richtig einstellt, wie man den Kaffee richtig zubereitet oder was man auch vor allem dabei beachten muss. Wir wollen mir wirklich einfach nur Mehrwert bieten durch unsere ja. E-Mails. Und das haben wir eben automatisiert, so getaktet entsprechend der Customer Journey und vor allem basierend auf dem Aspekt, wie lang der Kauf her ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Macht euch keine Sorgen, die ann Christine gibt uns natürlich zwischendurch immer wieder klasse Tipps. Ihr werdet das aber am Ende nochmal ganz kurz und knackig auf den Punkt gebracht von uns zusammengefasst bekommen. Also ihr müsst jetzt nicht hektisch nach einem Stift greifen, um etwas mitzuschreiben. Nein, am Ende gibt's es das nochmal schön kompakt. Ich kriegt immer sehr maßgeschneiderte Angebote von euch per Mail oder per Printmailing. Jetzt kann man ja sagen, so ein Angebot, das, das ist ja schon eine sehr wichtige Geschichte. Das ist ein wichtiger Trigger. Ihr personalisiert die Angebote. Das bezieht sich natürlich auf das Angebot selber. Ne? Also welches Produkt biete ich dem Kunden an? Ne? Produkt ist das eine beim Thema Angebot, das andere ist das Thema Rabatte bzw. Gutscheine oder ähm, irgendwelche anderen Goodies. Wie Welche Strategie habt ihr da? Wie findet ihr heraus, was am besten funktioniert? Im Endeffekt durch Testen.
0: Also wir testen sehr vieles, ob es jetzt nun im E-Mail-Bereich ist oder auch im Print-Mailing-Bereich. Da muss man einfach schauen, was funktioniert beim Kunden. Während zum Beispiel Gratis-Produkte sehr gut im E-Mail-Bereich funktionieren? Sind es zum Beispiel bei den Print-Mailings, funktioniert das gar nicht. Wir haben uns da einfach rangetastet, testen das sowohl ähm, in den E-Mails, wann funktioniert welcher Gutscheinwert zum Beispiel, ob es jetzt nur ein absoluter Wert mhm. ist oder ein relativer, wann funktioniert es vor allem im Verlauf der Zeit, also ob jetzt der Kauf ähm, geringer her ist oder länger her ist, da merken wir vor allem, man muss halt leider Gottes doch relativ hoch reinsteigen bzw. einen hohen Wert oder einen hohen Incentive dann bieten, wenn der Kauf schon eine sehr lange Weile her ist und das übernehmen wir zum Beispiel auch für die Printmailing. Ah, okay. so. Aber an sich versuchen wir, vor allem im E-Mail-Bereich, versuchen wir auch sehr produktlastig zu yeah. sein und halt wirklich die Produkte dem Kunden zukommen zu lassen, die auch relevant mhm. sind für ihn, ähm, basierend auf Produktempfehlungen. Das haben wir im Printmailing-Bereich ebenfalls getestet. Wir haben da wirklich Produkte abgebildet, basierend auf dem Kaufverhalten vom Kunden. Mhm. Also das heißt, du hast ganz andere, also Raoul hat ganz andere Produkte abgebildet bekommen auf seinem Printmailing als ich zum Beispiel. Ja. Das hatten wir ebenfalls gegen getestet, gegen ein ganz normales Printmailing bei uns, was ohne Produktplatzierungen war. Und da haben wir festgestellt, das hat gar keinen Uplift gebracht, obwohl man eigentlich denken müsste, das müsste doch 100 funktionieren. War leider dann doch nicht so. Seitdem haben wir das dann auch wieder abgestellt, Es war einfach ein Test für uns, haben erkannt, gut funktioniert, wohl im Printmailing-Bereich bei uns nicht, zumindest nicht bei den jeweiligen Zielgruppen, wo wir es getestet haben. Und dann haben wir es halt wieder gelassen und arbeiten weiterhin eben mit unseren typischen, ganz normalen, ähm, Briefen im Umschlag und mhm. ähm, versenden dann oder geben als Goodie, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, äh, dann doch wirklich ähm, Rabatte ja. bzw. Gutschein raus in sowohl absoluter als auch relativer
1: Höhe. Dieses Thema Rabatt ist ja durchaus ein bisschen zweischneidig. Ne? Es gibt Leute, die sagen, mhm. Rabatte, also gerade bei solchen, bei solchen Produkten, ist ja eigentlich ein klassischer Konsumartikel, oder?
0: Ja, ist es schon. Das auf jeden Fall. Es kommt ganz drauf an, also es ist jetzt kein Schnelldreher, beziehungsweise kommt ganz darauf an, ob es wie du den Kaffee trinkst. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Kaffee du bestellst oder ähm, ja. wie viele Kaffeetassen du trinkst. Das heißt, wenn du dann ein intensiver Kaffeetrinker bist, kann es schon ein Schnelldreher für dich sein. Aber manche kaufen dann doch auf Vorrat oder kaufen einfach größere Packungen und dann dauert es schon eine Weile, bis ähm, man wieder bestellen muss. Also so ist es bei uns zumindest, ist der, dass die Kunden teilweise drei- bis viermal bestellen. Also,
1: also ich gebe zu an Christine. Früher, ähm, als ich noch ähm, bei der Tageszeitung und der Redaktion gearbeitet habe, da wäre es ein absoluter Schnelldreher gewesen. <lacht> da stand die Kaffeemaschine, bei mir nicht, auch leider. Nicht, die Kaffeemaschine <lacht> nicht still. Aber heute äh, ist das für mich eher tatsächlich ein Genussmoment. Das, aber trotzdem lass uns doch mal auf dieses Thema ähm, Rabatte und Angebote zu sprechen kommen, weil ich gerne eben Leute, die sagen, oh Gott, das will Rabatte äh, muss man sehr vorsichtig sein. Eigentlich verdirbt es einem am Ende des Tages die Marktpreise für die eigenen Produkte A und B, ja. fressen sie die Marge auf. Andere sagen, ey Leute, macht euch locker, äh, passiert es ist alles nicht so dramatisch, aber ähm, wir haben festgestellt und auch Studien haben festgestellt, je höher die Rabatte, desto stärker ähm, die Conversion-Rate, beziehungsweise auch der, desto höher der Warenkorb. Wie, wie sind da eure Erfahrungen?
0: Also grundsätzlich, ich würde jetzt sagen, nicht viel hilft viel, sondern man muss wirklich auch darauf achten, dass die Marge nicht gefährdet wird, weil es bringt nichts, wenn man im Endeffekt null Marge rauskommt. Dann hat man nichts gewonnen in dem ja. Sinne, außer dass der Kunde einkauft, aber man kommt trotzdem bei Null Marge raus und dann hast du auch keinen Gewinn erzielt. Ähm, von daher müssen wir, also achten wir schon darauf, welche Produkte gekauft werden äh, mit unseren Gutscheincodes und dementsprechend ähm, passen wir dann auch die Gutscheinhöhe an. Aber wir fahren mit unserer Strategie ganz gut. Also wir versuchen schon ähm, nicht ganz zu hohe Gutscheinhöhen zu ähm, dem Kunden zukommen zu lassen. Also es soll trotzdem noch im Maße sein. Ja. Und das muss man einfach für sich ausprobieren und für sich testen und für sich analysieren, wie hoch man quasi mit den Gutscheinen gehen kann. Aber das ist bei jedem Unternehmen und für jedes Produkt dann nochmal unterschiedlich.
1: Genau. Personalisiert ihr die Rabatte oder die Angebote auch tatsächlich? Also kriege ich womöglich einen anderen Rabatt als irgendjemand anders? <lacht> äh,
0: nein, leider noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Ah. Ähm, wir haben, wie gesagt, auch ganz langsam angefangen. Ähm, wir machen Printmailings zwar schon sehr lange, auch schon länger als mhm. wie ich bei Rose Market bin, aber haben ganz langsam angefangen, haben wirklich nur einmal eins versendet. Im 2019 meines Erachtens, wenn ich noch richtig, richtig denke, dann haben wir angefangen mit 2020, wo wir ein paar versendet haben, so richtig aktiv. Printmailings versenden wir wirklich erst seit einem Jahr beziehungsweise seit anderthalb ja. Jahren, seit ich das übernommen habe. Und erst im Laufe dessen haben wir halt rausgefunden, in welche, also wie wir sie versenden. Wir versenden sie automatisiert. Ja. Und da haben wir spezielle Segmente definiert, an die wir die senden. Und äh, so weit, dass wir wirklich für jeden speziell ein Angebot oder einen Gutscheincode rausschicken können, das, so weit sind wir noch nicht. Aber das wäre natürlich das Ziel. Und daran arbeiten wir auch. Aber... Das funktioniert leider nicht ganz so gut mit den personellen Ressourcen aktuell. Deswegen peu à peu. Aktuell funktioniert es ganz gut. Es ist ein sehr zielführender und sehr erfolgreicher mm. Kanal. Deswegen ähm, versuchen wir den natürlich auch weiter auszubauen und noch mal besser zu intensivieren und auch effizienter zu werden. Von daher ist das so
1: das Ziel. Ja. Genau. Gut, aber irgendwann, wenn man es dann, ihr arbeitet ja offensichtlich mit einer Marketing-Automation und ähm, irgendwann, wenn man mit einer Marketing-Automation arbeitet, wird es ja eigentlich eher weniger Arbeit als mehr, oder?
0: Genau, an sich schon. Das ist das Ziel. Also es ist jetzt nicht so viel Aufwand, wie man vielleicht meinen möchte. Ich mache das meistens alleine. Also es ist wirklich ein Ein-Personen-Job.
1: Aber ein anderes Thema, was, was für mich sehr wichtig ist, ist dieses Thema Rhythmus. Ne? Weil das Angebot mhm. ist das eine. Jetzt haben wir über das Thema wie Produkte, personalisierte Angebote oder individualisierte Angebote, Rabatte nicht individualisiert. Aber ähm, da habt ihr auch mit Trial and Error so eine, so eine optimale Höhe rausgefunden. Und genau. jetzt ist nochmal die Frage: Rhythmus, ne? Also, in welchem Rhythmus schicke ich jemandem ein Angebot zu? Jetzt hast du gerade schon gesagt, hey, wenn du ein Produkt gerade bekommen hast, solltest du eigentlich kein Printmailing bekommen? Jetzt gibt es aber Studien, die sagen, hey, ähm, die beste Conversion Rate hat man eigentlich, wenn man im sehr, relativ schnell nachschießt. Also nicht lange wartet, wenn jemand ähm, bestellt hat, sondern dann relativ schnell wieder ein Angebot zuschickt. Wie seht ihr das? Wie macht ihr das?
0: Grundsätzlich bei uns bekommt man per E-Mail, also wir haben automatisierte e mail Kampagne yeah. aufgebaut, da bekommt man so oder so erstmal eine Mail, aber nicht direkt mit einem Gutscheincode. versucht versucht mit Gutscheincodes auch eben bei den Printmailings äh, nur zu reaktivieren. Hm. Also das zum einen, ja, natürlich ist die Conversion Rate, auch da haben wir die Tendenzen erkannt, Definitiv höher, wenn sie direkt nach dem Kauf oder relativ kurz nach dem Kauf eben ein Angebot rausgeschickt wird. Aber auch da sollte man einfach darauf achten, ob man das jetzt nun über Printmailing macht oder über ähm, E-Mails. Da ist natürlich, wenn es kurz nach dem Kauf sein soll, dann ist natürlich E-Mail e ein sehr viel kostengünstigerer Kanal, weil meines Erachtens Printmailing vor allem zur Reaktivierung geeignet. Da natürlich die Conversion Rate bzw. der die Interaktion mit dem ähm, Unternehmen so kurz her ist, dass natürlich irgendwie ja schon eine gewisse Kaufkraft bzw. Motivation auch da ist. Dementsprechend geht in dem Bereich eher mit den E-Mails ähm, und versuchen nur wirklich ähm, eher im, im hinteren Bereich, dass der Customer Journey, also wenn der Kaufschnitt was zurückliegt, mit den Print-Mailings nachzufassen und versuchen da vor allem eben die Kunden anzusprechen, die gar nicht auf Mails reagieren oder eben per se gar keine Mails bekommen, weil sie kein Doppel-Opt-In haben. Okay,
1: aber ähm, du hast mir ja irgendwann ähm, gesagt, ihr, ihr verschickt eigentlich jeden Monat so ein Printmailing, dann aber wahrscheinlich an genau. verschiedene Zielgruppen, oder? Exakt. Ja.
0: Genau. Nur weil wir jeden Monat wirklich äh, Printmailings verschicken, ähm, heißt es nicht, dass jeder Kunde bei uns auch jeden Monat eins erhält. Und ein Printmailing ist eigentlich so getaktet, dass man maximal drei bis vier erhält im Jahr als Kunde. Und wir haben das so getaktet, dass es passend ist zu unseren Customer Cycles. Das sind unsere automatisierten E-Mail-Strecken. Dass man da wirklich, also das ist ähm, ideal so aufeinander abgestimmt, dass man nur dann auch ein Printmailing bekommt, wenn man schon längere Zeit keine E-Mail bekommen hat oder eben nicht auf die E-Mails reagiert. Ja. Also das ist aufeinander abgestimmt und in einem guten Zusammenspiel wird das versendet, genau.
1: Frage zum Schluss, jetzt verstehe ich so langsam eure Strategie, aber ähm, die Gretchenfrage ist ja immer, und wirkt es, was für Erfolgskennziffern ab dem?
0: Also im Print-Mailing-Bereich eine sehr hohe. Wir hatten jetzt vor allem das Weihnachtsmailing letztes Jahr. Das hatte einen ROAS von 1.400 Prozent. Also wir hatten wirklich durch jeden wow. ähm, ausgegebenen Euro hatten wir knapp 14 Euro zurück Also an, an, ja, an Umsatz ja. an Gewinn gemacht. Also das war schon ein sehr, sehr gutes Mailing. Und auch generell sind die Zahlen sehr gut, was das ganze Thema angeht. Und wir haben auch erkannt, dass auch die Bestellhäufigkeit
1: dadurch um 20 Prozent gestiegen ist. Aber dann wundere ich mich ja ein bisschen, dass ihr das Printmailing vor allen Dingen da einsetzt, um ähm, Kunden, die schon längere Zeit nicht mehr bestellt haben, zu aktivieren. Weil ähm, wenn die Zahlen so sind, wie sie sind, dann wäre es doch eigentlich logisch, ähm, die Leute sehr regelmäßig also über Printmailing. Also
0: wir schreiben sie schon auch regelmäßig an, so ist es nicht. Ähm, wir, wir haben einfach nur für uns festgestellt, dass es... Ähm Sinnvoller ist im, im Reaktivierungsbereich und außerdem muss man eben beachten, einen Brief zu versenden, das natürlich nochmal viel, äh, kostet einfach viel mehr, als wenn wir nur eine E-Mail versenden. Und die E-Mails funktionieren auch bei uns sehr gut und wir versuchen einfach nur durch die Printmail-Links dann nochmal im hinteren ja. Bereich nachzuschieben und zu reaktivieren. Das ist einfach ein Kosteneffizienzfaktor, was sinnvoller, Also muss man einfach für sich selbst entscheiden, was besser ja. funktioniert oder auch effizienter ist. Und da haben wir für uns einfach erkannt, im vorderen Bereich der Customer Journey mit der E-Mail zu arbeiten und dann im hinteren Bereich, also im Reaktivierungsbereich und im Bindungsbereich, wenn's, ähm, wenn der Kunde vielleicht schon länger nicht mehr gekauft hat, werden dann die Printmailings eingesetzt. Natürlich auch in Ergänzung mit E-Mails. Mhm. Das war vielleicht, ist vielleicht auch noch interessant. Wir haben das auch ganz automatisiert aufgebaut. Also wenn bei uns ein Printmailing rausgeht, ähm, in, wird automatisiert nach einem Monat circa, eine E-Mail-Nachfass versendet, der den Kunden dann erinnert, hey, du hattest doch, wir haben dir doch ein Printmailing geschickt. Es wird langsam Zeit, es wieder einzulösen oder deinen Kaffeevorrat mhm. aufzufüllen. Natürlich checken wir erstmal ab, hat der Kunde bereits den Gutscheincode eingelöst oder nicht, beziehungsweise die Kundin. Und falls nein, dann bekommt er den E-Mail-Nachfass und nach circa zwei Monaten, einen Tag oder Direkt am selben Tag, bevor eben der Gutscheincode ausläuft, bekommt er ebenfalls den zweiten Nachfass nochmal, aber ebenfalls auch nur, wenn er nicht gekauft hat bis dahin. Und wenn er nicht in der nächsten Zeit wirklich eine normale E-Mail von uns, also eine Kunden E-Mail bekommt. Also auch da versuchen wir eben wirklich nicht den Kunden bzw. die Kunde nicht komplett voll zu spammen. Mhm. Und natürlich hier ist dabei zu beachten, dass wir die E-Mails natürlich nur an diejenigen raussenden, die auch einen
1: Doppel-Opt-in haben. Ja, gut, okay. Das ist immer die alte Geschichte. Das braucht genau. man tatsächlich beim Printmailing nicht. Da ähm, reicht genau. sozusagen die ähm, postalische Adresse, aber das Doppel-Opt-in braucht man nicht. An Christine, wir haben jetzt echt äh, das Paulchen panda Problem. Kennst du das Paulchen panda Problem?
0: Ja, nicht ganz genau. Ich glaube, es sagt. Ja, wer, das, auch, ja.
1: Der, wer in den 70er Jahren mit der Zeichentrickserie groß geworden ist, der weiß das natürlich. Ähm, dieser Immer dieser Schlusssatz: Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich mhm. schon so spät. Das war Paulchen panda Und so, das gilt leider jetzt auch für unseren Podcast. Wir sind schon am Ende angekommen. Aber ganz zum Schluss. Ähm, haben wir ja unseren Hörerinnen und Hörern versprochen, möchten wir nochmal ganz kurz und knackig die Anwendungstipps geben. Und zwar, Stichwort Angebot. Wie finde ich das passende Angebot, das meine Kunden richtig triggert?
0: Genau, eine gute Datengrundlage ist dafür vor allem wichtig und je nach Kauf und vor allem Nutzungsverhalten von den bisherigen Käufen und auch auf der Website, wie man sich da verhält, ergeben sich einfach unterschiedliche Segmente, die halt auf unterschiedliche Inzentivierungen ähm, reagieren. Und das muss man einfach am besten schon im E-Mail-Bereich testen und dann für den Printmailing-Bereich übernehmen. Und mein Tipp ist, was das angeht, je länger der Kauf her ist, desto höher sollte man vielleicht den Gutscheinwert beziehungsweise den Rabatt machen.
1: Zweiter Hack. Printmailing hast du gerade schon angedeutet. Ähm, wie setze ich das eigentlich in meiner Kampagne optimal ein?
0: Genau, als vor allem m, am besten als ergänzenden Kanal eben zu dem kostengünstigen E-Mail-Marketing-Bereich und da eben vor allem, um Kunden zu erreichen, die kein Double-Up-In haben, sprich äh, gar nicht über e mail zu erreichen mhm. sind oder diejenigen, die gar nicht auf E-Mails reagieren. Und dabei ist vor allem auch wichtig, wenn man das Printmailing versendet hat, vor allem auch eben per E-Mail nachzufassen, da dies am Ende eben der Gültigkeit des Gutscheins, falls man das nutzt oder einsetzt, nochmal einiges an Performance rausholen kann
1: aus dem ursprünglichen Printmailing. Und wie finde ich, das wäre jetzt Frage 3, die richtige Werbefrequenz für mein Produkt?
0: Da kann ich nur sagen, testen, testen, testen ähm, und auch vor allem die Kundendaten analysieren. Einfach schauen, was ist die beste Frequenz für die jeweilige Zielgruppe, da das bei jedem einfach unterschiedlich ist. Mhm. Und auch wenn man denkt, man hat die richtige Frequenz gefunden, sollte man sich trotzdem immer das Ganze nochmal hinterfragen und einfach schauen, ähm, wie sich das Kaufverhalten und auch das Reaktionsverhalten auf die Printmailings ändert. Und dementsprechend die Frequenz
1: anpassen. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich habe echt wieder einiges gelernt heute in unserem Gespräch. Auch geschuldet der Tatsache, dass eben Roast Mark Market schon ein sehr spezielles Angebot ist. Also eine, eine Plattform für Kaffeeliebhaber, die ihr mit Kaffeeröstereien zusammenbringt. Auf der einen Seite natürlich ein Konsumartikel, aber auch kein wirklicher Schnelldreher, das Produkt. Und die Zielgruppe ähm, sind natürlich schon Aficionados, also Kaffeeliebhaber wirklich. Und ähm, die ist auf der einen Seite zwar sehr breit, aber auf der anderen Seite dann auch wieder sehr speziell. Und daraufhin habt ihr doch eine sehr ähm, spezielle Marketingstrategie entwickelt, nämlich die sagt, hey, Kunden binden ist ganz wichtig. Das heißt, wir müssen am Kunden dranbleiben, wir müssen ihn begleiten sozusagen. Das tut ihr per E-Mail, das tut ihr per Printmailing und zwar ganz gezielt erstens mit individualisierten Angeboten. Also das war das, was wir in der in, jetzt beim ersten Hack schon hatten. Ihr schaut euch an, was bestellt der Kunde, was ihr wisst es ja und daraufhin macht ihr eben spezielle Angebote. Beziehungsweise ähm, ähm, auch ähm, bei Kunden, die länger nicht mehr gekauft haben, steigt ihr dann auch mit entsprechenden Rabatten ein. Da verstärkt ihr sozusagen diesen Trigger. Und ihr seht zu, dass ihr ihn so mit verschiedenen Phasen auch begleitet. Also ihn erinnern, wann, wenn sein Kaffee vielleicht ab zu Ende sein könnte. Oder ihm direkt sozusagen nach dem Kauf auf andere Produkte hinweisen. Oder auf Pflegeprodukte, wenn's, wenn er zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder was auch immer gekauft hat. Also regelmäßige Kommunikation, regelmäßige Bindung. Und damit erreicht ihr dann doch schon ziemlich beachtliche Return on Advertising Spend 1400 Prozent. Also Werbeertrag 1400 Prozent. Prozent kann man stehen lassen, oder? Finde ich auch. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. <lacht> Prima. Du, dann, dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, total. Schön, dass du heute hier warst bei uns. Vielen Dank auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr heute hier wart. Und bevor wir uns jetzt endgültig verabschieden, sage ich noch ganz kurz, was euch in der nächsten Episode von 1 ein erwartet. Da rede ich nämlich mit Holzkern. Und Holzkern ist ein Online-Anbieter für Schmuck ähm, und Uhren aus Naturmaterialien. Und da in diesem Podcast wird es vornehmlich um die Themen Wertschätzung und Vertrauen gehen. Also wie vermittle ich meinen Kunden Wertschätzung? Wie baue ich Vertrauen aus? Das ist nämlich für Holzkern ganz wichtig. Es wird ein spannender Podcast auch. Weitere Informationen zu unserem Podcast findet ihr auf der Seite allesübermailings.de und in den Shownotes. Und damit ihr auf keinen Fall eine Folge verpasst, Abonniert den Podcast und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns. Ja, und jetzt ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr da wart. Stay tuned. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.